0: El okay, Libro de Éxodo, capítulo 5, versículos del 6 al 9. Okay, aquí mi Biblia dice, hasta arriba Moisés y Aarón ante Faraón. Y el versículo 6 nos dice, Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, Yeah. Y a sus capataces diciendo De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes Y no les disminuiréis nada Porque están ociosos por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la, ser, la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Aleluya. Hoy vamos a estar viendo un tema uh, muy importante que se llama Con Recursos Limitados. A las que me siguen en los devocionales, a lo mejor les puede sonar un poquito familiar. Pero hoy vamos a estar hablando un poquito ya más profundito, ¿verdad? Un poco más profundo acerca del tema. Aquí eh, llega Moisés y llega Aarón, el traductor de Moisés, ¿verdad? Porque eh, ocupaba un traductor porque dice que no, no podía hablar bien y llega Moisés y Aarón ante Faraón para decirles que Dios había escuchado ya el clamor ¿verdad? del pueblo de Israel que se encontraba esclavo ya por muchos años pues casi nada, casi 400 años nada más ahí leve, leve ¿no? entonces fa, eh, Moisés ¿verdad? le dice a Faraón si usted lee un poquito más, ¿verdad?, lee eh, ahí el capítulo 4 y el capítulo 5, va a poder entender un poquito más, yo se lo voy a, 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 a parafrasear rápidamente, ¿verdad?, rápidamente esta historia, y, y Moisés y Faraón llegan, ¿verdad?, perdón, y Aarón llegan ante Faraón para decirle que dejaran salir, dejaran ir al pueblo de Israel pero les dice, antes que todo, les dice a Faraón, ¿verdad? Déjanos, nosotros vamos a ir a tres días de camino y vamos, ¿qué? A levantar un altar. ¿Para qué? Ahí mismo en el capítulo 5 lo dice en los versículos anteriores. Y les dice, ¿para qué? Para que no llegue mal en contra de ahí de Egipto. O sea, Moisés ya le estaba... Uh, como eh, diciéndole verdad y advirtiendo a faraón que no, no iba a venir nada en contra de ellos que querían verdad que los dejaran salir y a, a tres días de camino pues ellos iban a ir a hacer eh, el, el holocausto pero faraón dice que se molestó en su en su corazón y cuando escuchó, verdad, Faraón, que querían que el pueblo de Israel se fuera, dice, mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora no le van a dar más la herramienta de trabajo con lo que ellos preparan para hacer el ladrillo. Es como que si en tu trabajo, ¿verdad? Te dijera, vas a hacer tal cosa, te dicen lo que tienes que hacer, pero no te dan las herramientas con lo que vas a trabajar. Imagínate que tienes que cortar un pedazo de tela, pero no te dan las tijeras, ¿con qué tienes que cortar ese pedazo de tela, verdad? ¿Con qué vas a cortar? ¿Con qué vas a hacerlo? Entonces por eso dice con recursos limitados, porque aquí al pueblo de Israel se le mandó a hacerle, les dijeron, vas a hacer los ladrillos, pero ve y busca tú con qué los vas a hacer. Porque antes llegaban y se los ponían, como, como ahora en los trabajos, ¿verdad? Y te ponen todo lo que, con lo que vas a trabajar, lo que vas a hacer, tú ya nada más cortas o, o lo ensamblas, etcétera. Yo no sé mucho de eso, pero me imagino que así son. Entonces vas y lo haces, ¿no? Pero aquí al, a, a, al pueblo de Israel, ¿verdad? Como Faraón estaba enojado, por eso dice: no, 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 ahora que trabajen el doble, pues. Van a trabajar doblemente porque si están de ociosos, o sea que si todavía tienes un pequeño tiempo ahí de, y, y, y la usas en la ociosidad, en, en, en estar pensando cosas que no deben de hacer, entonces yo te voy a poner más trabajo. Ahora vas a tener que ir hasta donde está la, la, la pasta, ¿verdad? Para que puedas hacer tu ladrillo más. Lo traes y trabajas pero me tienes que hacer, si les ponían a hacer 100 ladrillos diarios, dijo el faraón, pues que hagan los 100, pero ahora que vayan y recojan ellos el, el trabajo, verdad, que hagan y vayan a traer la paja, pero, ¿qué pasa muchas veces en nuestras vidas como, ahora sí que como seres humanos, y como seres naturales, verdad. aquí vemos al pueblo de Israel, si vemos un poquito la historia, y más adelante, pues el pueblo de Israel estaba trabajando más, ¿no? Estaba trabajando más, haciendo la misma cantidad de ladrillos, pero con doble trabajo, y ellos estaban muy cansados, y como en, como en toda... Obra, como en todo trabajo, siempre hay la cabeza, ¿verdad? Hay un líder. Entonces dice que estos líderes llegaron con Faraón, ¿verdad? Y le dijeron, oye, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos pones más carga? Y él les dice, ¿verdad? Bueno, como Faraón, como Moisés vino. <coughs> Perdón. Y, y dice que se les va a llevar y que tienen que ir a hacer este... A, Ofrenda, tienen que hacer un holocausto por allá. Ah, bueno, pues a ver si, si tienen tanto tiempo para hacer ese tipo de cosas, pues aquí también tienen que trabajar el doble. Entonces, ellos dicen, ahí lo pueden leer en el capítulo 5 de Éxodo, dicen que su corazón estaba muy triste, ¿verdad? Por, y, y estaban enojados contra Moisés, porque Moisés había llegado a hacer eso, ¿verdad? A decirle a Faraón que iban a ir a hacer holocausto en, 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 de tres días, y entonces, pues ellos no iban a, a poder trabajar, ¿verdad? Y por eso Faraón estaba muy enojado. Entonces dice la Biblia que Moisés, entonces, pues, ahora sí que eh, 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 los líderes de, 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 del pueblo de Israel arremeten contra Moisés, le reclaman, y entonces Moisés, ¿qué hace? Va y le reclama a Dios. <ríe> Porque le dice, bueno señor, si tú me mandaste aquí con ellos y ahora por qué haces, ahora sí que todo lo contrario, ¿no? Les pusiste más carga, les pusiste más trabajo y entonces pues, ¿dónde quedo yo? A lo mejor me equivoqué, ¿verdad? Como a veces nos suele pasar entonces en nuestras vidas sucede más o menos lo mismo porque a veces pasa que nos encontramos eh, con cosas que tenemos que producir más con menos recursos que Dios nos manda a hacer algo verdad, y nos dice que nos va a ayudar que nos va a sacar adelante que nos va a dar la victoria yo en eh, una ocasión me acuerdo que eh, eh, Dios puso en mi corazón en una persona que la esposa de este, de este hombre estaba muy enferma y el Señor me dijo ve y dile que su enfermedad no es de muerte, ella tenía cáncer, ve y dile que su enfermedad no es para muerte, que yo la voy a levantar. Y, y a mí me dio como que un cierto temor, ¿verdad? Porque cuando vienen este tipo de cosas, pues como que de repente uno le dije, Señor, si eres tú, pues. Entonces yo me esperé y hasta el término de la velada donde estábamos. Y antes de irme, el Señor me volvió a decir, ve y dile. Le dije, Señor, está bien, pues voy. Y le dije, ¿no? Al hermano, ¿sabe qué? Eh, hay algo que Dios está poniendo en mi corazón y quiero decirle que, pues... La enfermedad de tu esposa no es para muerte, así que no se apure y el, el Señor la va a levantar. No le dije pronto la va a levantar, porque pues ahí a mí el Señor ni me dijo nada de eso, ¿no? Pero, donde está en el grupo, justamente con nosotros, ahí escuché que el hermano decía que su esposa estaba malísima. Pero mal, 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 que creían que ya se iba. Que, y yo, se afligió mi espíritu. ¿Verdad? Porque dices, se va a producir más con menos, y, y mi espíritu se afligió, y yo dije, ay Señor, ¿será que me equivoqué? ¿Será que nada más fue mi, mi emoción? Y yo oraba a Dios doble, porque oraba por sanidad, por la, por la esposa, por esta persona, y oraba por lo que yo había hecho y había dicho, ¿no? Y yo dije, no, pues a lo mejor, y, y, y mi espíritu estaba afligido, para honra y gloria de, de Dios, ¿verdad?, y no es por jactancia, pero después nos enteramos que el Señor la sanó, la restauró después de que, ay, ya se veía que la hermana pues ya no iba a responder, y dijeron que habían hecho nuevos análisis y nuevas cosas y había salido sin nada. Entonces eso muchas veces a nuestras vidas, ¿verdad? Pasa de que nosotros estamos haciendo algo y, y, y el Señor dice ya pronto va a salir, pero de repente viene como que más carga, ¿no? Como que la dificultad se vuelve aún más para nuestras vidas. Y cuando todo esto pasa, cuando todo esto sucede, Dios lo único que quiere es que tú y yo vayamos a Él con todas nuestras cargas. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, ¿qué hace esto? Que nos permite hallar el descanso para nuestra alma para nuestra mente, para nuestro espíritu y también la fortaleza física a nuestras vidas. Porque cuando nosotros estamos produciendo, estamos haciendo algo con menos recursos, con, lo estamos haciendo aún con todas nuestras fuerzas, verdad, con todo nuestro corazón, pero todo eso está fallando. Todo eso no nos deja, ¿verdad? No nos permite que nosotros eh, podamos ahora sí que ver el final de, 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 de la salida del problema, la situación que estamos viviendo. Entonces es cuando nos desgastamos, porque estamos trabajando el doble. Estamos haciendo eh, eh, ahora sí que aún más, ¿verdad? De lo que en nuestras propias fuerzas, hablando físicamente... ¿verdad? lo hace pero a veces nos olvidamos que es Dios el que nos va a ayudar y nos va a sacar adelante, por eso el Señor Jesús dijo, vengan a mí ven a mí con todos tus problemas ven, entrégame toda tu carga, todo lo que tú sientas todo lo que te esté pesando y yo mira, voy a traer el descanso para tu vida y no solamente el descanso para nuestra alma que es la que más se aflige sino también el descanso para nuestro cuerpo físico porque si nuestra alma está afligida verdad en lo que estamos nosotros haciendo nuestro cuerpo físico también se va debilitando porque parece mentira que nosotros no hagamos un esfuerzo ¿Verdad? Porque es nada más, eh, es, es algo espiritual o algo moral en lo cual estamos pasando, pero también nuestro cuerpo físico se debilita. Y cuando todo este, es, este tipo de cosas vienen a nuestra vida y que nosotros estamos ya sin ninguna salida, ¿Qué sucede? Nos sentimos desesperanzados y muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Cuando nosotros estamos tan agobiados con las penas, por lo que estamos pasando, muchas veces no escuchamos. ¿Por qué? Porque nuestra, nuestra vida está tan, tan, tan cansada, ¿verdad? Tan, ahora sí que a la pena a lo que estamos viviendo, que muchas veces no queremos escuchar la voz de Dios. Dios es el que nos guía, ¿verdad? Muchas veces nuestra fe se disminuye y nos sentimos sin esperanza, sin fuerzas. Pero también tenemos que recordar que así como Dios nos libró y nos liberó de donde nos encontrábamos, ahora sí que sigamos este... Vemos un poquito para atrás de dónde Dios fue el que nos libertó, de dónde Dios fue el que nos, nos sacó, donde no teníamos, pero nada, ¿verdad? Para trabajar, para poder hacer nada, ahí sí teníamos que trabajar el doble, el triple, el cuádruple, ¿verdad? Es lo que teníamos. Ahora, en Dios, ¿verdad? Si nos, si nos está pidiendo lo mejor, Cosas que nosotros podamos hacer, pero nuestros recursos están limitados, ¿verdad? Que por las circunstancias de la vida, los problemas, nosotros tenemos a Dios, ¿verdad? En nuestro lado. Salmos capítulo 40, versículo 1 dice. No lo noté. Pero dice, pacientemente esperé a Jehová. Inclinó su oído, dice... Pacientemente esperé a Jehová... Y se inclinó a mí... Y oyó... Mi clamor... Yo siempre digo inclinó su oído... Para que nada más dice... Y se inclinó a mí... Y oyó mi clamor... Pacientemente... ¡Ah! Esta palabra... Bien tremenda... Este es algo en lo personal... ¿Verdad? Cuando... Es cuando David verdad, se sentía aún más afligido en su corazón. Es cuando más sentía que, que Saúl estaba ya a punto de aprenderle y matarle. Recordemos que David verdad, fue un hombre que ahora sí que con muy pocos recursos, los recursos tan limitados que él tenía, porque no tenía un lugar estable donde vivir, no tenía un ejército para poder pelear con el ejército de Saúl, ¿verdad? O con el mismo Saúl, aunque él mismo siempre decía, Dios me guarde de tocar al ungido de Jehová, parafraseando, ¿verdad? Porque David siempre tuvo honra hacia Saúl, aun cuando Dios ya se había apartado de Saúl. David sabía que Dios lo había puesto. Entonces, él, ¿verdad?, cuando él más se sentía tan afligido, él pudo decir, pacientemente esperé a Jehová, a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuántas veces tú y yo, verdad?, que hemos estado con recursos tan limitados, de diferentes formas, ya sea en lo material, en lo espiritual, en lo económico, de cualquier forma, nosotros podamos decir pacientemente: esperé a Jehová. Cuesta ser pacientes, cuesta mucho. ¿Por qué? Porque la espera de lo que estamos ahora, sí que valga la redundancia, en lo que estamos esperando que llegue, pasan muchas cosas. Y lo primero que sucede en nuestras vidas es eso, la desesperanza. Nos desesperamos, nuestra fe mengua, nuestra fe es la que va ¿verdad? poco a poco bajando de todo eso. Y, 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 y luego nuestros ojos verdad, materiales no nos dejan ver el panorama bien de lo que Dios va a hacer precisamente en nuestras vidas. Por eso cuando David dice pacientemente esperé a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios inclinó el oído. E inclinó, ¿verdad? Se inclinó para escuchar el clamor de David. El clamor en el cual él decía hasta cuándo, hasta cuándo seré libre de todo esto. Hasta cuándo David, perdón, Saúl va a, a, a seguirme. Hasta cuándo va a venir mi adversario iba a matarme. Ese era su pensamiento de David, ¿verdad? Porque por eso estaba él, eh, 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 ahora sí que escondido, estaba protegiendo su alma. A pesar de que él ya era el nuevo ungido de Jehová para poder ser rey. Pero qué tantas cosas pasó, con qué tan pocos recursos, ¿verdad? Él trabajó. Y, tuvo, y aún así, él salió victorioso. El versículo número 17 de ahí mismo de Salmos dice 40. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador es tú, Dios mío no te tardes comienza verdad diciendo que pacientemente esperé a un Jehová, pero también aquí dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí él sabía que en medio de su aflicción en medio de su necesidad en medio de de, 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 de cuando más abandonado él se sentía, sabía que Jehová vendría a en su ayuda y sabía que Dios pensaba en él él iba a venir para ayudarlo para rescatarlo para sacarlo de, de ahí donde él se encontraba porque dice aunque afligido yo y necesitado Jehová pensó o pensará en mí y luego dice mi ayuda y mi libertador eres tú Dios mío no te tardes tú y yo no hemos clamado hacia el Señor por alguna necesidad, Señor no tardes, Señor no te tardes con esta petición no te tardes con este clamor porque te necesito ¿verdad? nosotros en lo personal con el pastor estamos en una necesidad ante el señor y le decimos señor no te tardes queremos hacer la casita ya está el terreno y ya estamos ya hemos pagado algunas letras y ya nos dieron el contrato la copia del contrato con el cual nosotros nos dicen que ya podemos construir así que ya ahí está pero ahora con qué construimos ¿Verdad? Y, y yo, y, y el pastor de repente empieza a mirar cosas, ¿no? Allí en el YouTube ya le saben mover ahí. Y, y el otro día me, me enseñaba unas casas, ¿no? Así, así. ¡Ay, qué bonita! sí, está muy bien! Y, y luego yo le digo, no, pero es que yo la quiero así y así, ¿no? Y le digo así. Bueno, le digo, Señor, como tú no la quieras dar, pero apúrate, Señor. No te tardes, Señor y yo en lo personal he declarado en mi corazón y le digo Señor yo no sé qué vas a hacer pero le digo en agosto Padre no va a terminar este año cuando nosotros ya estamos ahí el pastor dice la próxima Navidad la vamos a pasar allá me Y le digo amén, amén, amén y ahorita no se mira verdad, no se mira claro pero aquí dice nuestra ayuda y nuestro libertador es Dios y le decimos Señor, no te tardes Así que si tú en algún, en alguna petición, en alguna necesidad Que estés clamando al Señor y te encuentras con los recursos tan limitados eh, Con las cosas en las que a lo mejor se tenga que trabajar el doble Dile Señor, tú eres mi ayudador, eres mi libertador Por favor, no te tardes si David se lo dijo al Señor en medio de la, de la gran tribulación en la cual estaba viviendo, ¿verdad? Porque venía, estaba viviendo con, por así que con temores, a ver cuándo, ¿verdad? Iba a venir el, el enemigo para matarlo. Dios le dijo al Señor, no te tardes. A pesar de que había dicho, pacientemente esperen Jehová sabía que el Señor ya le había escuchado su clamor ya había escuchado su petición y dice pacientemente o sea que ahí está la clave para que Dios haga en nuestras vidas ser pacientes ah pero como cuesta <risa> cuesta mucho tener paciencia yo antes decía Señor dame paciencia Señor dame paciencia y venía tribulación Señor dame paciencia y venía otra tribulación así que no pida paciencia así, nada más dígale Señor yo espero en ti pacientemente espero en ti pero no le diga dame paciencia porque si no viene tribulación yo no lo entendí hasta que me mataron muchas y, y alguien por ahí me lo explicó ¿verdad? y me dijo: No te das paciencia porque si no, ¿a poco no te viene? Ay, sí, me llueve sobrepujado. Pero Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Así que cuando nosotros nos sintamos más. Más así que nos sintamos tan débiles, nos sintamos tan en, en que el problema en, en el cual estamos nosotros viviendo no podamos más, clamémosle al Señor y digámosle como, como David le dijo, ¿verdad? Pacientemente, Señor, tú eres mi libertador, por favor no te tardes. También el Señor, cuando entre más débiles verdad y más necesitados nos sentimos el señor viene con brazo poderoso isaías 40 capítulos capítulo 40 versículos del 28 al 31 a mí también en lo personal me encantan este aquí el señor les dice en el versículo 28 no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento, no hay quien lo alcance sano. Aquí comienza diciendo, ¿verdad? En el versículo 28 no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, o sea que no has visto las maravillas, es como que si le estuviéramos diciendo aquí al pueblo de Israel, verdad, no has oído, no has visto con mano poderosa, yo, en lo personal siempre decía, ay este pueblo de Israel tan quejoso cuando estaba en el desierto, venía el maná del cielo, ¿verdad? Y estaban quejándose, habían visto que con mano poderosa Dios los había sacado, el Señor había abierto, ¿verdad? El mar. Pero así tú y yo somos, hemos visto las maravillas de Dios, hemos visto lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, donde nos sacó el Señor de ese lodo cenagoso donde nos encontramos, que el camino donde íbamos era camino de perdición. Yo no sé usted, pero el mío sí, iba yo directo a la hoguera, a la perdición, a mi final, el camino de muerte, Amén, por eso aquí dice, no has sabido y no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, él no desfallece, él no duerme, él nunca eh, eh, se va a ir, a, a, ahora sí que a papar moscas, verdad, no, él está ahí. Presto para mirarnos, para ver qué, dónde estamos y qué es lo que estamos necesitando de parte de Dios. Por eso me encanta cómo comienza este versículo. No has oído. O sea, ¿no has oído y no has visto lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nosotros? Aún con los recursos tan limitados que nosotros podamos tener en nuestras vidas, Dios siempre viene en nuestra ayuda. Siempre Dios va a traernos, ¿verdad? Cómo salir adelante de cualquier cosa. Aún cuando estemos con recursos tan limitados, aun cuando nuestro corazón esté tan quebrado, aun cuando nuestro corazón se sienta con tanta necesidad, con tanta angustia, Dios va a venir a nuestra ayuda, porque dice el 29, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él da esfuerzo, dice que si nosotros nos encontramos tan débiles, ¿verdad? Tan debilitados, eh, 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 no solamente en nuestra fe, sino en nuestro propio cuerpo físico, dice que Él va a traer nuevas fuerzas, dice, porque Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea que el Señor es el único que puede multiplicar por cero y todo le va a dar más. Te va a dar mil, te va a dar dos mil, te va a dar el cien por ciento. Porque el Señor todo lo que, lo que multiplica por cero siempre se vuelve más. Nunca va a dar cero. Como las matemáticas, verdad, que cero por cero es cero. Aquí dice, multiplica las fuerzas al que no tiene Ninguna, o sea que tiene cero fuerzas, las multiplica, te da más. Por eso dice: cuando nosotros no tenemos las fuerzas, dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y cansan, caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, así que si tú tienes recursos tan limitados, que, que sientes tú que ya no puedes más, que sientes que estás trabajando el doble de lo que, de lo que puedas hacer, hoy oh, el Señor viene y te multiplica tus fuerzas, el Señor viene y dice, verdad, si has esperado en mí, yo te yo te doy fuerza nueva. Porque dicen los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas. Como águilas, así que el Señor viene y te fortalece en esta tarde, viene y te da nuevas fuerzas, si ya no tenías nada, si te sentías tan cansado, si te sentías tan vulnerable, si te sentías tan con ganas de ya no puedo más, de que ya todo esto que está pasando ya no se puede, hoy el Señor renueva tus fuerzas físicas espirituales en el nombre de Jesús Así que, con los recursos tan limitados que hemos estado trabajando, hoy el Señor lo multiplica. Hoy el Señor multiplica tus fuerzas. Hoy el Señor, ¿verdad? Los que hemos estado esperando por algo, por las promesas, por lo que nosotros hemos estado esperando con el Señor, el Señor lo cumple. El Señor trae nuevas fuerzas. ¿Para seguir? ¿Para seguir esperando? ¿O para seguir ya con lo que el Señor traiga? Pero tú y yo tenemos que estar bien conscientes y decir, Señor, sí, de ti viene mi ayuda, de ti me fortalezco, contigo, dice el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que hoy el Señor te ayuda y te fortalece y con los pocos recursos que a lo mejor has estado trabajando el Señor lo va a multiplicar el Señor va a traer la bendición a tu vida cuando todo esto de, del pueblo de Israel cuando pasaron muchas situaciones, cómo lo sacó el Señor con brazo fuerte con brazo poderoso verdad y lo sacó de, lo más principal que lo sacó de esa esclavitud donde ellos se encontraban así como a ti, como a mí. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde estamos ¿Verdad? Y el Señor de ahí nos sacó y nos libertó. Así que hoy en esta tarde, ¿verdad? El Señor habla en nuestras vidas para decir que cuando nosotros no podamos más... Cuando nuestras fuerzas sean las que se debilitan, el Señor hoy trae nuevas fuerzas. Entre más que nosotros digamos, ¿verdad, Señor? Ayúdame, fortaléceme. Mis brazos se cansan, ¿verdad? Ya no puedo más. Y mi fe se ha bajado. Hoy el Señor dice, yo renuevo tus fuerzas.
1: Yo renuevo
0: tus fuerzas. Yo renuevo tus fuerzas. Vas a tener, vas a levantar, vas a caminar. Y, y vas a correr y no te vas a cansar. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Ese es el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Así que en esta...